0: ומה יעשה לך?
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, ב-104.9, או ב-105.3 FM, אפשר גם למצוא אותנו בהסכתים, בכל שעה שתרצו. ליובל יש תחביב כזה, שהוא אה, חייב להצחיק אותי שנייה לפני שמתחילים. ואז הוא רוצה, אוהב לראות רוצה איך, להם, איך אני
3: מתגברת על הדבר הזה. את רוצה לספר להם מה היה הזה. היום? אז כל יום משהו לא, חדש. לא, אז
2: לא, בואו לא נספר.
3: <laughs> לא <laughs> לספר?
2: לא. איתנו באולפן, <laughs> יובל אביבי. שלום לחיובל. יובל. היי, מאיה. על ההפקה איתי אשת, על הביצוע הטכני, לאוניד יזקור. שלום לאוניד.
3: ושלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות. שלום למאיה סלע. אני אמשיך אבל. כן, בואו, תמשיך. צריך <laughs> להגיד שאני לא תמיד מצליח. לפעמים אני עושה דברים ואת מסתכלת עליי במבט טמא, ולפעמים במבט ששואל מה אני עושה עם ה... איזה אידיוט הזה? איזה אידיוט הזה באותו חדר. כן, זה נכון. אני צריכה לשאול את נכון. עצמך כמה שאלות קשות, איך החיים שלך... אבל הוא... 20 אני נותן, 25 <laughs> זה <laughs> לא <להרבה, laughs> זה לא מעט. זה לא <laughs> <laughs> מעט. <laughs> uh, אנחנו נדבר היום על ספר חדש, שונה מכל מה שיוצא פה, גם בדרך ההפצה שלו, גם בנושאים שבהם הוא עוסק, וגם באופן שהוא עושה, זה ספר <laughs> מדובר על הספר המנקה טטיאנה, סיפורו של סמרטוט מדבר, שכתב ההיסטוריון בדרך כלל, אדם רז, שפרסם עד היום <coughs> ספרים בתחומי העיסוק ההיסטוריים שלו. וזה רומן, רומן מרקסיסטי. נכון. יש בו נואר ופלפ ונקמה ופולטריון וכל ות... החומרים, יש שם כמה סצנות שאמרתי לעצמי, אוי, מה היה קורת את זה עכשיו? <laughs> והיא פשוט רוטטת מהתרגשות. זה נכתב בשבילי, פשוט. יש שם סצנה אחת, שנינו יודעים, על הפלפ, נכון? כן. זה פשוט, האמת היא שגם אני אהבתי את זה, יש שם הרבה מכות ודם ועצמות מתפוצצות. נקמה. מה, נקמה. משהו יותר
2: טוב מנקמה בעולם
3: הזה? וזה, וצריך להגיד, הספר הזה מתחיל בדבר אחד, ואז הוא מתגלגל להיות דבר אחר. ואחרי והוא, זה עוד כמה דברים. ואחרי זה עוד כמה דברים, והוא גם מעשה פרולטרי, הוא גם מעשה מהפכני-מרקסיסטי, אבל הוא גם מעשה ספרותי. הוא מתכתב עם הספרות של ה... עם ספרות... עם ספרות עם <טנרים> כן. <אח> והוא מתכתב אולי גם עם הדרך שבה כותבים את ההיסטוריה של המאבק. <אח> בפרקים יותר מאוחרים, נראה לי שיש הרבה על מה לדבר, אנחנו ננסה להבין מה הוא עשה כאן עוד מעט, ונדבר גם עם קולגה שלנו. ציפי גון גרוס מהתוכנית המיתולוגית ספרים רבותיי ספרים שמשודרת בגלי צה"ל כבר יותר מ-20 שנה יש לאן לשאוף. יש לאן לשאוף. כעת רואה אור ספר חדש שהיא כתבה ספר ילדים ונוער, ספר... מי זה אבא שלי? על ילד שלא יודע מי זה אבא שלו, אבל גם על אהבה, כי... הסיפור הוא גם ילדים קטנים. תמיד אהבה אה, נדחפת. תמיד אהבה. מה נדחפת? משבשת הכל. לא משבשת, זה המנוע 아. של החיים. Mm -hmm. אבל אה, כול, זה המנוע של, של, של כולנו, האהבה, אבל אצלו במקביל יש את העניין הזה של המחסור באב, איך חיים ככה, אם יחידנית, בלי לדעת כלום על אבא שלך, ועם זה שאבא שלך בעצם לא מעוניין בקשר איתך או לדעת עליך שום דבר. Mm -hmm. ואני רוצה להגיד גם שכבר בהתחלה, כשאתה קורא את הפסקאות הראשונות של הספר, זאת אומרת לך, זה... את יודעת, אנחנו תמיד מנסים לתווך עכשיו לילדים ולהגן עליהם, ושחס וחלילה המציאות לא תתנגש להם עם הטום והרוח. ויש שם כמה פסקאות שאתה כבר בהתחלה שאתה אומר לך, אוו, וואו, לא, ילדים כמו את אפשר,
2: זה. לא, תשמע, אי אפשר לרכך את העובדה שאבא שא שלך לא רוצה לשמוע עליך, או שאתה לא יודע מי הוא בכלל. נכון. אה, אין, לר, אין אפשרות לרכך את, את זה. זה.
3: אבל אפשר לא לכתוב על זה נגיד, נכון? אם אתה רוצה
2: למה? לעשות משהו. לקרוא, ויש להם חברים בכיתה, שאולי גם צריכים לקרוא. וכל מיני שאלה. דברים כאלה.
3: ולבחירה הזאתי, ומה עומד מאחורי את ציפי כן. גרוס. נכון. אבל נתחיל עם הפינות שלנו לשבוע הספר. אנחנו עכשיו עם הפינה האחרונה שבה משוררים, כי נגמר, זהו, נגמר השבוע מושב... שלנו. 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 וגם שבוע הספר אותו נגמר, כן. כי אין בשבת. נכון. זה... Uh, נצטרך להמתין לשנה הבאה. אנחנו עם הפינה שבה משוררות ומשוררים ממליצים לנו על ספר שעשה להם טוב, והיום לריסה מילר מחברת ספרי השירה ארץ הפז ופירה. בואו נשמע אותה.
0: הספר בית לוריה של שמרית לוסטיג, הוא ספר שעשה לי תחושה טובה באופן הגלוי והכן שהוא מדבר על נושאים כמו כסף, יופי, הצלחה. מעמד. אני אקרא קטע קטן מתוכו. היא נכנסה למטבח והפעילה את קומקום הניירוסטה. רמלי שר ליד שולחן האבן והביט בה מבעד לחלון הגדול, מצמצמת את מבטה אל הקומקום שרעד מהמים הרותחים. הוא עישן לאט ושמע אותה צועקת לעברו. בוקר אחד היינו עשירים.
3: יפה, mm
2: -hmm. אהבתי איך שהיא קראה. כן. לריסה מילר, המשוררת, זה... תודה רבה לך.
3: קצת כמו שיעור.
2: כן, משוררת. טוב, אנחנו ממשיכים עם דיווח שיש... משרד החינוך דיווח על הספרים האהובים ביותר על הילדים. 72,000 תלמידים ותלמידות מכל הארץ, מהגן ועד י"ב, דירגו את הספרים האהובים עליהם ביותר.
3: זה המון, 72,000.
2: כן. לא יודעת, אני לא... אתה מאמין? אני... טוב. בחור שאני מאמין. דיווח... אז חיכו להם בכיתה, והם כזה סימנו איקסים. זה דיווח של X משרד עם. החינוך, 아, מה היה? נכון, לו, נכון, נכון. אה. אנחנו אוהבים דירוגים, אנחנו אוהבים רשימות, אז כמובן שאנחנו נתעסק בזה קצת. הנה מה שהילדים... שלכם אוהבים לקרוא. יש כאן גילאי, זה מתחיל מגילאי שלוש-ארבע. אז יש כאן, uh, אני, אוקיי, ספרים שאני לא מכירה, <laughs> כי כבר אין לי ילדים בגיל הזה. גור זאב חוזר הביתה, מכיר? No. אני ואחותי, מכיר? Mm -hmm. ירוק מודשא? <laughs> של
3: לא של
2: טלמה אליגון רוז. מה, נעשה
3: עכשיו, אם אנחנו מכירים כל אחד מהם, זה <laughs> יהיה מתיש.
2: עד שהופיע דוב. ודובים על מושבים. אוקיי, okay, זה, אנחנו בשלוש-ארבע. אוקיי.
3: Okay. חמש ושש זה יותר, לי, ש... אני אגיד, ליל שהיא ילדה בת חמש ושני, okay, בת שש. אוקיי,
2: הנה, לבת שלך. גילאי חמש-שש, okay. מתי מתרתח, העוגה המושלמת ליום ההולדת. אוי, שכחתי, דוב קוטב קטן מציל את אהלי הצפון, המתנה המושלמת.
3: לא מכיר אף אחד
2: א', ג'. <laughs> <laughs> זה לא אומר, לא זה, לא אומר. כלום, אני, okay. אני מדווח. בסדר, בסדר. Uh, אז אנחנו באלף גימל, uh, בפסגת האלף גימל, קרמלה קומיקס. מכיר. יפה, גם אני, גם אני מכירה. מאמני הדרקונים, כוח דרקוני אדמה. הנה, זה מתחיל הקטע הזה של הדרקונים, mm -hmm. באלף עד גימל. מירבל ותעלולי הקסם, אני מהמרת שזה בנות אוהבות, סתם, לא יודעת למה. בגלל השם הזה מירבל. הים ראה, והאריה שלא ידע לכתוב. מה אתה אומר?
3: סבבה, בחירות נהדרות.
2: טוב. אז לעבור לד' וו? נעבור... דלת,
3: כן, דלת וו זה, זה, זה... גם מעניין אותי, כי יש לי גם ילד בתחום הגילאים הזה. Mm. זה, את מבינה עד כמה צר עולמי? אני אומר לעצמי, בואו נראה מה קורה רק, רק, רק... אתה פשוט
2: אומר את האמת שהיא, האמת שהיא נכונה לכולנו, אבל חושב... אנשים לא מעזים להגיד. לא? כל מה שמעניין אותנו באמת זה ילדים שלנו. נכון. זה בסדר. כן. כן, ככה זה.
3: ילדים של אחרים לא מעניינים אותי בכלל, אבל... כאילו, הוא צריך להיות עשוי מזהב כדי שאני אשים אליו לב בכלל. לא, באופן
2: עקרוני, אתה אדם כזה שאומר, הייתי שמח עם כל הילדים בעולם, נגיד, לא היה ילדים עניים בעולם, נכון? אה,
3: בוודאי, אני מאחל לכל הילדים כל אני לא מאחל להם רע, הם פשוט לא מעניינים אותי. אוקיי.
2: בקושי אנחנו מצליחים להתעניין
3: בשלנו. כן, זה מספיק עבודה, את יודעת כשאתה, בחורף. אז אומרים לך, בניו יורק נגיד אומרים לך שזה מינוס שתי מעלות, ואתה אומר, אה, אוקיי, מינוס שתיים, זה סביר, אבל אומרים לך, אה, אבל יש ווינד פקטור, אז זה מרגיש כמו מינוס חמש עשרה. ככה זה ילדים, יש להם ווינד פקטור. והם מרגישים כמו מינוס חמש יש שניים, אבל אתה מרגיש כאילו יש לך חמישה עשר. אוקיי. אז ד' עד ו', יומנו של חנון קליעה גורלית, טוב, מי לא מכיר את יומנו של חנון? נכון. זה תופעה כלל עולמית. כאן אנחנו חוזרים לדרקונים, הנסיך הדרקון, הספר הראשון, ירח, הטיליון המוזהב, זה הספר הבא, הצילום שהציל אותנו, והחיים על פי ינון. בז' עד ט' אוהבים את בת המעמקים, האישה ששינתה את אמריקה, חופים של סודות, הארי פוטר, או, סוף או, סוף הארי פוטר הגיע, יא רולי. מעניין שהוא לא היה עד עכשיו. ממש. הארי פוטר. עכשיו, הארי פוטר צריך להגיע, מגיע, אם צריך להגיד, מגיע בזין עד טת. זה
2: מתחילים אותו יותר מוקדם, אמורים. בטח,
3: בטח, ד' חופשי, קוראים את כולם. הארי פוטר אמרנו, סיפור של קשב, וי' עד י' ב', מופלא באופן טרגי, חרמש, 1984. י' עד י' ב', 1984, כנראה מלמדים אותו או משהו. כן.
2: השק... אנחנו מדברים פה על מצעד הספרים.
3: אבל זה שהם מציינים אותו בתור האהוב עליהם, זה כבר לא קל לקריאה. נכון. השקרנית והעיר, mm -hmm. וממזרת.
2: יופי. אז ראיתי גם שיש שם כל מיני אמירות בשל, של שר החינוך ומנכ"ל המשרד על מצעד הספרים, שזאת התוכנית הזאת של משרד החינוך, שאמורה לעודד ילדים לקרוא. או פנטזיה מסוג כלשהו, מהסוג הזה. <laughs> זה ז'אנר או <laughs> פנטזיה במשרדי כן. הממשלה. כן. אז זה הספרים שבעצם הם המומלצים של משרד החינוך. הם כן. מרכיבים שם רשימות כאלה, יש ועדה, כן. ואז המורים עובדים עם הרשימות האלה, לפיהן הם מחליטים מה לקרוא, מה ללמד, או משהו כזה. יכול להיות שהרבה
3: מאוד מהספרים של הרשימה הזאת זלגו בדרך פלא לתוך רשימת הספרים הכי אהובים על הילדים.
2: זה לא בדרך פלא, פשוט כשהספריות מזמינות ספרים, בהנחה שעוד מזמינים בעצם מתוך הרשימה הזאת. כן. Uh, הם, הם, הם ממליצים וכביכול לילדים קוראים, נגיד. בכל אופן, שר החינוך יואב קיש הדגיש את החשיבות שבשבוע הספר, לאור תוצאות uh, מבחן פירלס, שראה את מצבם העגום של תלמידי ישראל בתחום השפה והקריאה, אתה יודע, אז הנה, אני לא יודעת מה הוא מדגיש, לא הבנתי מה הוא הדגיש. הוא אמר, התוכנית מעודדת את תלמידי ישראל לקרוא ספרים, להעמיק את השליטה שלהם בשפתם, להעשיר את תוצר המילים שלהם אם זה ככה, אז למה זה לא מצליח? כלומר, המבחן... היא פועלת יתחן... כבר הרבה שנים,
3: התוכנית הזאת.
2: טוב, אז תוכנית מצעד הספרים מאפשרת לתלמידי הגנים ובתי הספר לצאת למסע חווייתי ומרגש בעולם אינסופי של דמיון השראה ורוח, אמר מנכ"ל משרד החינוך אסף צלאל, באמצעות התוכנית אנו מעשירים את עולם הידע של תלמידי ישראל, את אוצר המילים שלהם ואת מיומנויות הקריאה והכתיבה. זה יסוד מעצב וחשוב בהת... בהתפתחות האישית, הנפשית והרגשית. של התלמידים והתלמידים.
3: תגידי, הם חיים ביקום מקביל, האנשים האלה.
2: תראה, אם אני הייתי מנכ"ל משרד החינוך, אם מישהו היה ממנה אותי ועושה את השגיאה הזאת, והייתי צריכה להגיב על דברים, אז ככה מגיבים. מה אתה יכול להגיד? אנחנו לא מצליחים לגרום להם לקרוא והשפה שלהם מזוויעה. הוא
3: לא יכול להגיד את זה. כן, זה מאוד נזכיר רק. אגב, אז את השפה שלהם מזוויעה. כן. בחודש מאי דווח לנו שישראל רשמה ירידה של 20 נקודות ביכולות הקריאה, במחקר הזה שציינת, כן. לתלמידי כיתות ד', מהירידות החדות ביותר בקרב המדינות המפותחות. זה מה שקרה נכון. כאן.
2: נכון. אגב, חייבים גם להגיד, כאילו, למרות שאנחנו נורא רוצים לטנף על הממשלה, תמיד, על כל ממשלה שהיא, זה תפקיד כזה. כן. כל הדבר הזה קרה בזמן הקורונה. הקורונה כן. יש לה השפעה, סגרים, זה שהם לא הלכו לבית ספר נכון.
3: בעצם. אבל אז גם לכאורה מכרו לנו שילדים חזרו לקרוא. את זוכרת את השלב הזה שאמרו לנו, אה, פתאום כולנו חזרנו לקרוא, גם הילדים שלי קוראים יותר, כי משעמם להם בבית, בקורם, וכמה אפשר לראות יוטיוב, אז הם חזרו לקרוא. יכול להיות שגם אנחנו קצת ייפינו את המציאות באותו שלב. נכון, נכון. אני רק רוצה להגיד שכאמור, לי ילדה שבקטגוריה 5-6 וילד בקטגוריה ד'-ו, הם לא ילדים שלא קוראים, כל הבית ספרים, אני מצטער. אני... זה, הם כל יום יוצאים למסע חווייתי ומרגש בעולם אינסופי של דמיון השראה ורוח בספרים <laughs> מסוימים. רובם לא בדברים האלה, אולי בגלל שאין לי את הרשימה הזאת, שממנה 아, אני רוכש. Okay. ואני רוכש ספרים אחרים לגמרי. והילד שלי אף הולך... אבל חנש. הם לומדים
2: במוסדות חינוך רגילים, ולמוסדות האלה יש את הרשימות נכון? האלה, אתה מבין?
3: יכול אז... להיות, אבל שהילדים שלי פשוט לא מספרים לי. מה הם קוראים בבית הספר. אבל אני יודע מה הילד שלי מביא מהספרייה, הוא הולך לבית אריאלה כבר ושואל ספרים לבד. אלה לא הספרים, אני לא מרוצה מהבחירות שלו גם, אבל אלה לא הספרים האלה. אל תתערב,
2: תן לו לקרוא מה שהוא רוצה בחייך. עזוב אותו בשקט,
3: בסדר. נגיד שוב, זה שאנחנו לא מכירים זה לא אומר כלום.
2: נכון. המנקה טטיאנה, סיפורו של סמרטוט מדבר, זה השם של הספר החדש של אדם רז, ששום דבר בו לא רגיל, בספר. לא באדם רז. <laughs> אולי גם באדם רז, עוד מעט אנחנו נבדוק את זה, אבל גיבורת הספר הזה היא אישה 45, קוראים לה טטיאנה, או אה, יש לה את הכינוי, מדבר. כן. כי היא מנקה את השירותים במרכז המסחרי נווה צדק, אבל משהו בפוקע יום אחד, זה קורה כששני הייטקיסטים נכנסים לשירותים ומטנפים אותם כמו ברברים, אבל באגביות... צריך להגיד, ברברים בטח לא התברברו באגביות, <laughs> הייתה להם כוונה. <laughs> אז, אז הם סתם, הם מתנהגים כמו שאנשים מסתבר מתנהגים בשירותים ציבוריים. <laughs> כמו כן, טטיאנה הזאת מוצאת תלוש משכורת שם על רצפת השירותים, שמטלטל אותה, פתאום היא רואה את המסמך הסודי ביותר בחיים של כולנו, והיא כמה האנשים האלה מרוויחים, פי חמש ממנה, או יותר. והיא גם רואה ממה מורכבת המשכורת שלהם, כל מרכיבי השכר, <אח> אתה יודע, האוכל, כן. המתנות, איך ה-10 ביס. כן. Uh, וכמה שעות עבודה הם, הם עובדים בעצם. Uh, ועכשיו אדם רז בספר הזה מתחיל לשחק עם ז'אנרים ספרותיים, מצעיד מולנו בעצם את ז'אנר הבלש, שאנחנו הולכים איתו בין הנואר לפלפ פיקשן. הוא מזמן בלשים כמו מייק המר וסאם ספייד, שיש להם אקדחים ואגרופים, והם לא מהססים להשתמש בהם ולנקום, ואחר כך את מיסיס מרפל וירקול פוארו, שמנסים לפתור את התעלומה הגדולה בעצם, שהיא הקפיטליזם, <laughs> <laughs> זה התעלומה. <laughs> זה,
3: זה באמת <laughs> תעלומה גדולה.
2: או, או שכמו שמנסחת את זה טטיאנה, למה אני מרוויחה רק 5,300 שקלים בחודש? כי זה שכר מינימום, מה זאת אומרת, למה? <אז> אבל למה? למה אתם לא משלמים לי יותר? הספר הזה לא נמצא על המדפים, כמו שאני מבינה, אלא רק ברשת. אפשר לכתוב את השם בגוגל, המנקה טטיאנה, סיפורו של סמרטוט מדבר. <אז> אדם רז כתב אותו, כמו שאמרתי, ואז יהיו לכם שתי אפשרויות. <אז> כתוב ככה, עשירונים 1 עד 6 יכולים להוריד עותק של הספר ללא עלות, ואילו לעשירונים, 7 עד 10, עלותו
3: גם יש שם הסבר, הוא, הוא כותב שם את ה... כמה אתה צריך להרוויח כדי להיות בתוך ה... הסיר... בתוך כן, קלטון, כן. כדי שתדע, אם אתם, ת... לא, תדע, יודעים אם אתם לא יודעים על עצמכם, מה סירון. יש
2: לכם ומה אין לכם, כן.
3: ויש פה הרבה אמון. כי אנחנו יודעים שאנשים שהגיעו לעשירון השביעי עד העשירי, זה לא כי הם מסרו את הכסף. אני לא חושבת שיש פה הרבה אמון, אני חושבת שיש פה הרבה הומור, באופן עקרוני. מדובר
2: פה ברומן בלשי, מעמדי מרקסיסטי, שלא מתרחק מאלימות ומנקמה ומדיאלוג ישיר עם הקוראים, ומפנטזיה ומשירותים מצחינים, וגם לא משירותים מבהיקים מאקונומיקה, או חומרים בעצם זולים הרבה יותר מזה. אקונומיקה... זה, זה לא... שינה... זה אדם רז, שכתב אותו, הוא היסטוריון, שהספרים שכתב עד עכשיו היו ספרים שעסקו בנושאים, אתה יודע, בנושאים שהוא מתעסק בהם. תוכנית הגרעין של ישראל, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. והנה רומן, אם אפשר לקרוא לו כך, כי הוא... כל מיני דברים, נכון? אתה קורא את זה? הוא חלק שהוא
3: פורץ את גבולות ההדהות. כן, כן, הוא פורץ, נכון.
2: למשל, בקטע הזה שהיא מוצאת את התלוש משכורת, יש הערת שוליים, שאין כבר תלושי משכורת היום, אנחנו מקבלים את זה במייל, זה לא יכול ליפול לנו, אבל לא משנה. בכל זאת. שלום, אדם רז.
0: אהלן, אהלן, חברים.
2: שלום. אז תגיד, מה פתאום, מאיפה בא לך הטטיאנה הזאת, ומה פתאום רומן?
0: זה שילוב של שני דברים. א', אני להשתין מחוץ לבית, כי זה לא נעים לי שאנשים ינקרו אחריי. אוקיי. Okay. אני נמנע בעקביות מללכת לשירותים ציבוריים. באמת? אך מדי פעם אין ברירה. כן. והייתי פעם בשירותים ציבוריים, וראיתי שני חבר'ה, <laughs> היה ברור שהם הייטקיסטים, כי יש להם את הכרטיסים הללו, mm -hmm. תלויים על החגורה. כן. והשירותים היו נקיים כשנכנסנו, ובמשך הדקות האחדות ששהיינו שם בתוך המרחב הזה, הם התנהגו בצורה... לא
2: נאה. <laughs> וואו, זה מפתיע לא, אותי קצת, באמת? לא, זה לא מה שקורה נעה. בשירותים של בנים? מה, מה... טוב, אני לא יודעת אם אני רוצה לשמוע את הפירוט. העניין אבל... היה... כן. ש... מה זה ש... לא שזה... רוצה לשמוע את הפירוט? קראת אני אותו. קראת, אני קראתי, קראתי, היה... קראת, זה היה קשה, כן. ואז המנקה,
0: אה, המנקה, אנחנו אף פעם לא יודעים איך קוראים לה מנקות, אה, חזרה, והיא הסתכלה כזה, הסתכלתי עליה, וזו הייתה סיטואציה נורא אלימה. וזה מה שרציתי, ועכשיו, מה רציתי לעשות? רציתי איתה ביחד, לקחת AK-47, קלצ'ניקוב, mm -hmm. מחצית ראיסר בקבוקי מולוטוב, ולדרוש נקמה, שזה mm -hmm. מה שצריך לעשות היה להם. כי אנחנו רגילים לדבר מעמדות וכדומה, בנקים, mm -hmm. וול סטריט, ספקולציות, אבל בחייאת, כלומר השירותים הציבוריים זה מרחב אלים, שבו הפערים אה, הם אדירים. וככה זה התחיל. עכשיו, uh, uh, הספר הוא, כתבתי אותו כי יש לי משהו להגיד על לע העולם שלנו, על החברה, על הפוליטיקה. אך אני אוהב ספרות כמוכם, ויש ז'אנרים שאני אוהב, של פעל, בלשים קשוחים עם אקדחים שמצילים אלמות. כן. ואני אוהב, אוהב, את, אוהב את גברת מרפל וכדומה. אז היא, הבאתי את כולם ביחד לנסות לפתור באמת, כמו שהצגתם, את השאלה הגדולה. למה יש גברת שעובדת קשה, ומתיאה 5,300 שקל לחודש, ויש אחרים שמרוויחים 20, 30 ו-40? כלומר, ועכשיו, ברור, כלומר, אנחנו יודעים למה, כי הם יקרים, נכון? נכון. הזמן שלהם יקר יותר. אז אני, היא, היא רוצה לברר, והיא רוצה לשנות את הסיטואציה. אז זה הסיבה.
3: אני רוצה, רגע, תכף אנחנו נצלול ככה יותר למה עשית שם, אבל לפני זה... רוב הקוראים, אפשר להניח, שייכים דווקא למעמד, למעמד היותר גבוה מאשר... אז שיקנו את
0: הספר, למה הם הורידו את זה <תקלות> אני מקבל הודעות מחברים ואנשים שקוראים, אני אומר, חבר'ה, מאיפה יש לכם את
3: הרותק? אני לא רואה ששילמתם. זה גם החטא הגדול של הדיגיטציה, אנחנו יודעים הכל, אנחנו יודעים בדיוק גם עד איזה עמוד קראתם, ואיפה עצרתם, והאם קראתם עד הסוף וכולי וכולי. יודעים עליכם הכל, אם שילמתם וכמה. זה
0: שטאטי ספרותי, התרגיל הזה.
3: אבל אדם, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, למה בחרת להפיץ
2: את הספר דווקא ככה, ברשת, לכל הממעיט? במחיר. למה לא הדפסת כמה... אותו? מה, מה... כן,
0: שתי סיבות. א', כל, סיבה אחת קשורה לתוכן של הספר, כי באמת רציתי ש... רציתי שזה יהיה פתוח, הנוס... התוכן שלו היה חשוב לי שזה ירוץ, ויש לי חברים מספיק טובים ויקרים שבנו את האתר הזה ויימדו ואת הכל ועשו את זה יפה, והיה לי חשוב שכל אחד יוכל להגיע לזה בלחיצת עכבר, אוקיי? וזה באמת אה, עניין אחד. עכשיו, הסיבה השנייה קשורה לכך שכמו שציינת, כתבתי כבר אי אלו ספרים בחיי. כולנו, אתם יודעים יותר טוב ממני מצב, מה שקוראים לו השוק, נכון? כן. שוק הספרים. אמרתי, בשביל שידפיסו 200, 400, 500,000, on הארץ, עותקים, ואז אתה צריך להגיד לבן אדם, תשמע, הוצאתי ספר חדש, תשמעו, רוצו לסטימצקי, תקנו אותו, ואז אולי הוא ילך, ואולי מה אני צריך? העלינו את האתר הזה בארבעה ימים שהוא באוויר כבר, הורידו את הספר יותר אנשים ממה שבטוח היו הולכים ועכשיו יקנו ב-80 שקל ספר של אדם רז, מה אכפת לנו מה אדם רז חושב על טטיאנה? אתה מוכן לגלות לנו כמה? אדם,
2: תגלה
0: נכנסו לאתר, אם אני זוכר נכון, משהו כמו שבע, 780 אנשים, וואו. הורידו את הספר בינתיים, אני חושב, קרוב ל-400.
3: וכמה הם, הם שילמו, כן?
0: אני חושב,
3: כ-15. Eh, <laughs> וואו, זה, אתה יודע משהו? זה אנחנו <סטטיסטיקה> נכנסים לשירותים נקיים ומחרבנים עליהם, זה בדיוק זה. לא למה אני הם אני לא משלמים?
0: זה <עדור> בסדר, אני, אני, יש כאן אלמנט משחקי, בסדר, אני, אני אומר... אני, כלומר, מהי את צודקת? יש כאן אלמנט של משחק. אני הייתי, אגב, אם הייתי יכול לרבד את הרכישה ואת הקנייה עוד יותר, מה טוב. הייתי אומר, אם אתה, כלומר, שלפי עשירונים תשלם 15, 20, 30. העניין הוא באמת לא כלומר, אתה כותב משהו, כתבתי את זה כי בא לי להשפיע על התודעה של אנשים, בא לי לחולל את האנשים
3: נכון. אז זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול מקודם. העניין הזה שאתה מדבר על 15 אנשים ששילמו, ועל מה שאתה מתאר בספר שלך, בסופו של דבר, ראשון, אנחנו מבינים... שאנחנו הרבה יותר קרובים לאנשים שעושים את העוול מאשר לאנשים שהעוול נעשה עליהם. ואתה בחלק, הספר מחולק לשני חלקים נגיד, החלק הראשון הוא באמת איזה מין מסמך כזה שמתאר את הפערים, עם מספרים, עם, עם סטטיסטיקות וכולי וכולי. והחלק השני הוא חלק יותר פנטסטי שבו אתה מספר לנו, אה, אתה מחבר את הסיפור של טטיאנה עם אותם אה, ספרי בלש שאתה אוהב, ז'אנרי בלש שאתה אוהב, אבל בחלק הראשון באמת אנחנו זזים באי כי אנחנו מבינים שאנחנו אלה שעושים יכולנו לקנות את הספר במקום להוריד אותו חינם.
0: אני, אני לא באתי לפתור את, את הבעיה של יחסים בין פרולטריון ובורגנות בספר. אני פשוט רציתי להצביע על שני דברים, אני חושב, אולי יותר, אבל זה השני דברים שיש לי בראש כרגע. אחד, אנחנו קוראים להם שקופים, נכון? או על ההתעלמות שלנו, אוקיי? מקבוצות שלמות שעוסקות בעבודות שמבחינתנו, מבחינת רבים, הן עבודות בזויות. ויש קטעים בספר שבו, בעיקר הגברים, לא יודעים איך קוראים לה מנקה, האסלה שלהם בבית. אני חושב סיטואציות אלימות, עם סיטואציות כואבות. והדבר השני שרציתי להצביע, ואני חושב שזה אפילו, זה, זה יותר חשוב, שהאנשים, שהטטיאנות האלה, או האינדירות, שמגיעות מהודו, הפאטמות, שמגיעות מהמשולש לנקות לנו את הבית, וכו' וכו', יש לנו שלל לאומים וצבעים וגוונים שמנקים לנו את המרחב, הן חיות בפחד. כלומר, יש קטע, נכון, שאני... אני, אני, אני מלווה את טטיאן, היא עובדת, היא כורעת את תחת בשביל 5300 שקל בשביל לנכות שירותים ציבוריים במקום שנקרא נווה צדק, זה קצת היה משער, אותי שהוא נקרא נווה צדק. אז היא מנקה את זה, אוקיי, והיא חוזרת הביתה לאסוף פחיות. כשאני רואה את החבר'ה שעושים פחיות, כלומר, הלב שלי מתכווץ. כלומר, איזה אלימות זאת העוני הזאת. הפחד הזה שלא תוכל לקנות תרופות וכו' וכו'. עכשיו, לא מחדש כלום, אבל זה נראה וזה מה שרציתי, הייתי אומר, לחולל בנפשו, בתודעתו של הקורא, ללוות את טטיאנה. עכשיו, מה, מה זה מנקה? מה זה לנקות שירותים ציבוריים? המילה הזאת, ארבע אותיות, מנקה, מה היא עושה? אז מלו... אנחנו מלווים את טטיאנה כמו את הקילומטרים שהיא עושה כל יום, ואיך הרגליים שלה כואבות, וכמה השפעות היא מנקה, וכמה כיעורים, ומה זה להיכנס ולצאת מכל ה... מכל השירותים, עם לעלות ולזרוק את הזבל וכדומה, וכמה קילומטר בכלל שעושים שעושים פחיות, ואיך ממירים אותם, וזה זה, זה מביך לקחת את הפחיות.
2: אתה כותב, אדם, שאתה עשית את הניסוי הזה ואספת פחיות, זה נכון? נשבע לך. ספר, ספר על החוויה הזאת. הלכת לבדוק תחקיר בעצם לספר.
0: כי זה מביך, נכון? כלומר, זה מביך, אנחנו לא אוספים פחיות, אנחנו ישבים נכון. בבתי קפה ושותים קפה. נכון. כן, אנחנו קוראים ספרים. אמרתי, בואו אני אנסה לעשות את זה, ועשיתי את זה באמת עם אוזניות, ועשיתי את זה בצורה... זה, זה, זה נורא נורא מביך. הילדים שלי לומדים כאן באזור, לא רציתי אותי, התביישתי. אבל בואו נראה כמה אפשר באמת להספיק ב... אני קורא לזה צייד. אני רואה את החבר'ה האלה ברחובות. אני, זה, 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 זה נורא. אז, אז באמת, עשיתי את זה מספר פעמים, ולראות כמה, כמה, כמה קילומטר אני אעשה, שפרתי, כמה זמן זה לוקח לי, ואיך אני יכול להמיר את זה. כלומר, אחרי זה ל... 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 למה? לפוטג' לקרטון חלב. כן. ועכשיו, זאת, זאת המציאות של אנשים, אז, אז זה מה שרציתי לעשות. כלומר, רציתי לעשות ממש ספציפיקציה בחייה של מנקה ב, 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 במהלך, את, במהלך יום עבודה אחד שלה.
2: <עכשיו>, עכשיו, מה שעולה מן הדברים שאתה כותב, גם מהפנטזיות האלה של, ה, של הבלשים שבאים לעזרתה, ואחרי זה עריכול פוארו, וכל הדבר הזה, אני לא, לא יודעת, יש עניין כזה עם ספוילרים, אז... מה שעולה זה שהדרך היחידה להילחם בקפיטליזם היא הדרך אלימה. להילחם, <אח> כמו שנקרא. רק אלימות תעבוד פה.
0: <אח> טוב, זה, 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 זה דיון ארוך. כלומר, קודם כל, טטיאנה מנסה לברר, בח... כלומר, למה עושים היא עובדת של חברת אה, קבלן, אוקיי? וחברת קבלן מזכירה את שירותיה לחברת... אה, ל, 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 לקניון. ל... כלומר, אז היא מנסה לברר למה משלמים לו בכלל כל כך מעט, ובאמת, ככל אה, שהולך ומתחבר לה, אה, מה, מה אפשרי ומה לא אפשרי, זו סיטואציה עגומה מאוד. כלומר, אני... אה, אה, אני אני סוציאליסט, אני בעד איגוד מקצועי, אני בעד... צריך, צריך להילחם בעוני המנוול, צריך לצמצם את הפערים החברתיים. אך בהחלט הגישה הדומיננטית שמופיעה בחלק מהפרקים בספר היא, 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 היא גישה שטטיאנה של... מובילה מהפכה באחד הפרקים. נכון. يعني, היא, 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 היא מנהיגת עובדים שנלחמת נגד האוליגרכיה, אוקיי? היא מקימה מפלגה, אה, אה, כלומר היא נלחמת. אז, אז באמת, כאן נתתי לעצמי, הייתי אומר, חירות ספרותית להשתעשע ולעשות מחווה לז'אנרים ספרותיים שגדלתי עליהם, או שאני אוהב אותם. וטלטלת ש... אותנו
2: מדיסטופיה לאוטופיה, ואחרי זה עוד פעם מנחתת אותנו, אני לא אגלה את הסוף, אבל...
3: כלומר... כן. ואז אתם ריסקת אתם
0: אותנו. אתם יודעים, יודעים מה הסוף
3: כן, של הקפיטליזם.
0: זה, 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 זה המצב. אני, בוא, בוא נגיד ככה, אם הצלחתי, אם, אם הקורא, שתקרא את הספר, הקורא שתקרא אותו, יתחולל אה, בהם איזה, אה, אה, יענו באי נוחות, אני חושב ש... ופעם באה, שאם יורדים למטה, יגידו שלום למנקה-מנקה בכביש, ברחוב, אה, אני חושב שזה כבר, שזה כבר משהו. ולגלות אה, חמלה אה, זה, זה דבר ראשון, ולגלות אכפתיות אה, אה, למתרחש, בלי עכשיו קשר אם אנחנו אה, עושים אה, מהפכה. מחר בקפלן,
3: כנראה שלא. צריך אבל להגיד, אנחנו מדברים עכשיו מאוד מאוד על ההיבט הסוציולוגי ועל ההיבט אולי הכלכלי של הספר הזה, אבל צריך גם להגיד, בואו נגיד את זה, זה פרוזה, זה פרוזה מתוחכמת מאוד, זה פרוזה ששני החלקים של הספר עושים כל אחד בדרכו משהו מאוד מאוד שונה ממה שעושים פה בספרות, וזה משהו ש... <אנ> לפחות uh, כקורא, אין בו הרבה, זה לא מרגיש מעושה uh, uh, או מלאכותי, אתה עושה דברים מאוד מאוד שונים, אבל זה נראה בלי טיפת מאמץ, בלי, uh, uh, לא נראה מעושה.
0: חבל שההורים שלי בחו"ל, הם לא שומעים את מה שאתה אומר. אז זה הכל מוקלט, תסלח
2: להם לינק, אין שום בעיה.
0: אז תודה. שוב, זה כי אני, אדם, אני מיקס של, כמו כולנו, מיקס של ז'אנרים שאנחנו אוהבים, וספרות שקראנו. אני בדרך כלל חובש את כובע ההיסטוריון, וכאן ניסיתי לעשות משהו חדש ומשהו אחר. המטיבציה לא הייתה כאן, המטיבציה שלי לא הייתה אומנותית. אסף שור שערך את הספר, אז, אז אני, אני תמיד מדגיש לפניו. אני, 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 אני כותב מסיבות פוליטיות, זה לא משנה אם זה מאמר לעיתון הארץ, זה לא משנה אם זה ספר על מה התחולל ב-48' או בכיבוש, וזה, וגם טטיאנה. כלומר, מוטיבציה היא, היא פוליטית, מבחינתי זה אותו דבר. ואני רוצה לצעוק... יש לי משהו להגיד אותו. אפשר להקשיב, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אפשר הכל. אבל מה שאתה מתאר, כלומר, הערבוב הזה, הוא יצא בטעות, ואני שמח עליו.
2: מה יותר כיף אבל לכתוב את הספר היסטוריה על הכיבוש, או לכתוב את הספר הזה?
0: לא, מה זה יותר כיף פה. כי נראה שאני נטע,
2: זה גם נשמע הכל נורא רציני, זה באמת רציני, אבל גם די מצחיק ומשעשע מה שקורה שם.
0: כיף חיים. כל הדבר הזה שנפל עליי פתאום, באמצע החיים, הלכתי, לא תכננתי, הלכתי לספרייה העירונית בכפר סבא עירי, היה לי רגע איזה זמן, ישבתי וכתבתי את המשפט הראשון, אמרתי, חמוד. ואז ישבתי וכתבתי את זה ב... כזה בספרינט. עכשיו, היתרון היא שמכיוון שאני כותב הרבה היסטוריה, אז אני, אני לא צריך את ההשראה והשריר כתיבה. כלומר, אני יושב על מחשב ואני כותב. אני לא צריך פה עכשיו לחכות לאיזה מוזה. אז אני ישבתי וכתבתי את זה באמת מאוד מאוד מהר, ונהנתי. זה היה משחק. כלומר, חוויית הכתיבה הייתה חוויה מאוד מרוממת ומרגשת. שזה, זה, 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 זה. כשאני כותב היסטוריה אני יושב עם מסמכים צהובים ואני ארכיוני
3: טוב, גם אנחנו נהנינו, ובאופן אישי עבורי חיברת בין שני נושאים שאני מאוד אוהב בספרות, שזה הפרשות ומכות, אז אני יצאתי מרוצה. אז נגיד, המנקה,
2: טטיאנה, סיפורו של סמרטוט מדבר, תעשו גוגל פשוט, אדם רז, תודה רבה לך על השיחה
3: הזאת. תודה רבה. להתראות. אנחנו מה שכרוך, חזרנו. זה לא שאבא שלי לא אוהב אותי, זה לא שאבא שלי לא נשבע לי שהוא אוהב. אין לי אבא. האמת? אני גם לא יודע למה אין לי אבא. כשאני שואל, אימא אומרת לי, יש איש אחד בעולם שהוא אבא שלך, אבל אני לא יכולה להגיד לך יותר מזה. הבטחתי, וזהו. ככה מספר לנו עמית, ילד בן 12, שצריך להתמודד לא רק עם הקשיים המובנים של להיות בן 12, זה גיל לא פשוט. נכון. הכל משתנה בגוף, זה מניסיון, זה רגע לא פשוט. ויש את העניין הזה של הבנות שמתחיל מאוד להסיק בשלב הזה. אבל הוא מתמודד הדו... לא רק עם זה, אלא גם עם העובדה שהוא לא מכיר את אבא שלו, שאבא שלו הוא בכלל לא חלק מהחיים שלו. כל זה בספר "מי זה אבא שלי?", של ציפיגון גרוס, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ציפיגון גרוס היא פסיכולוגית, היא מגישה תוכנית הרדיו המיתולוגית, ספרים רבותיי, ספרים בגלי צה"ל, היא סופרת שפרסמה כבר 13 ספרי נוער ומבוגרים. שלום ציפיגון גרוס!
1: שלום, בוקר טוב לכם, אני מאוד מאוד שמחה להיות אצלך. אנחנו,
3: אנחנו שמחים גם שאת פה. <laughs> <laughs> uh, אני רוצה רגע לשאול אותך על הספר הזה, שהוא מיועד לבני נוער, לילדים. הפסקה הזאת שקראתי, זו פסקה קשה, ואנחנו חיים בתקופה שכל הזמן מרככים ומתווכים לילדים. בואו ניתן להם מסר שלא יפחיד אותם יותר מדי. איך בחרת דווקא את הנושא הזה? למה החלטת לכתוב דווקא עליו?
1: תראה, אני פסיכולוגית קלינית והתפתחותית וחינוכית כבר הרבה מאוד שנים. וחלק נכבד מהמשפחות שבאות אליי להתייעצות, האימהות בדרך כלל, זה משפחות חיים יחידניות. בעברית נכון לומר יחידנית ולא משפחה אחת הורית. והילד הזה עמית, באמת, כמובן שהוא לא מבוסס על שום ילד ממשי שהיה אצלי בטיפול, כן? אבל הוא ילד שהחידה הזאת, מי זה אבא שלי? ממש מטריפה אותו. קודם כל הוא רוצה להיות כמו כולם, לכולם יש אבא. דבר שני, מי זה אבא שלי, זה בעצם השאלה מי אני, מה הזהות שלי. והסוד הזה, מי זה אבא שלו, שמתגלה לו באופן חלקי, באופן חלקי לקראת הבר מאוד מאוד מעסיק אותו. הוא חולם שהוא פוגש את אבא שלו, הוא שואל את אימא שלו שוב ושוב, הוא אין, בולש אחר הטלפון שלה לראות אולי איזושהי הודעה. הוא כותב מילות חיפוש, האיש הזה שלא רצה לראות אותי, או הנוטש, הוא מנסה לאתר קצה שיאפשר לו לדעת מי הביא אותו לעולם.
2: אז איך באמת אבל מטפלים אה, בילד כזה, כי יש סיטואציות כאלה, אה, אז איך, איך, איך מטפלים בילד כזה? מה, איך גורמים לו לחיות בשלום עם העובדה שאבא שלו לא מעוניין? תראי, קודם כל, דבר
1: אחד הוא לא לשקר. לא לשקר, לא להגיד לו, היה לך אבא והוא מת נניח. כי השאלה הזאת של שאלת האמון בין הילד לבין ההורה שמגדל אותו, בין האימא לבין הילד, היא שאלה קריטית. זה דבר אחד. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור משפט אחד אחורה. השאלה מי הוא אבא שלי כל כך כל כך מעסיקה ילדים, שפעם היה אצלי ילד בטיפול שסיפר בגן שאבא שלו רצח את רבין. למה? כי אבא שלו בכלא, אז הוא לא צריך לבוא לצד איפה אבא שלו? כן. אבא שלי בכלב הזה, זה מביא את ילדים אפילו לשקר, להמציא דברים שאין שום קשר בינם לבין המציאות, כדי לחפות על העובדה שהם לא יודעים.
2: האם אפשר... זה נכון מצד האימא לא לגלות, להגיד ל... לילד, לפחות אבא שלך קוראים לו משה, ו... משהו, להגיד משהו.
1: מה זה להגיד? סוד? אז תראי, הילד הזה, למשל, בספר שלי, אימא שלו כל הזמן אומרת לו, שתגיד לו לקראת בר המצווה. ואז לקראת בר המצווה היא אומרת לו, תראה... היה לי חבר ילדות, חבר ילדות במושב שבו גדלתי. היינו ממש כמו אחים, ואני לא התחתנתי, והוא אה, עמד להינשא לאישה הולנדית ולעבור להולנד. ואז בגיל 34, דקה לפני שהוא עלה על המטוס להקים משפחה בהולנד, ביקשתי ממנו אם הוא מוכן להיות אבא של ילד שאני כל כך רציתי, ילד או ילדה. אבל הבטחתי לו שאני לא אבקש ממנו כלום. לא אבקש את השתתפותו הכספית, ולא אבקש שום מעורבות. והוא מצידו ביקש לא לקבל שום תמונה של הילד, שום אינפורמציה עליו. לא רוצה לדעת עליו כלום. ונסע להולנד, ואז לקראת הבר מצווה מספרת לילד את הדבר הזה. זאת אומרת, היא, היא לא משקרת לו, היא אבל אומרת לו את האמת, כמה שהאמת כואבת, שאבא שלו לא רוצה. לשמוע עליו שום דבר, אל תשלחי לי תמונה שהוא עלה לכי את האלף, ואל תשלחי לי תמונה של השן הראשונה שלו, או היום הראשון בגן, היום הראשון בגן, סליחה. לא רוצה לדעת עליו פיוט.
2: אני אגיד משהו שאולי הכניס הרבה אנשים, אנחנו חיים איזה מין חיים, אנחנו חיים את החיים שלנו באיזו צורה שאנחנו מכניסים את הילדים שלנו להרבה סרטים עם הבחירות האלה שלנו.
1: נכון, נכון. תראי, מה זה סרטים? קודם כל, היום התופעה הזאת מאוד מאוד נפוצה. בכל כיתה כמעט יש ילד שיש לו רק הורה אחד. מבחירה יש וריאציות רבות. יש הורות משותפת, ויש הורות מבנק הזרע, ויש הורות כמו במקרה הזה של הילד, שאימא שלו, אסנת, שאגב קצינה בצבא, יצרה קשר עם חבר נעורים. יש וריאציות שונות, אבל הרבה ילדים יש להם רק הורה אחד. מגדלת אותם רק אימא שלהם. ולכן זה קצת פחות סרט, זה, זה הרבה יותר
3: שכיח, כן? זה פחות נדיר. אני רוצה להגיד שהפסקה הזאת שקראנו, היא מגיעה רק בפרק השלישי. עד איזה שני פרקים שמתעסקים בהם במשהו אחר לגמרי. את אומרת, השאלה מי זה אבא של, שלי היא שאלה של זהות, אבל אני חושב שאת מחברת את זה לדבר אחר שהוא לא פחות זהות, וזה את מי אני אוהב ומי אני חושק. שני הפרקים הראשונים הם, עוסקים במשהו שמטריד את עמית לא פחות מאשר מי זה אבא שלו, וזה אביגיל. אביגיל נכון. מהכיתה, היא מעסיקה אותו לא פחות, הוא, הוא אהבה. זה דבר שגם כן מגדיר אותו, לא, אולי במקביל, אין אין אולי ש... זה
1: אין ספק, אין ספק שהוא אה, מאוד רוצה למצוא בעיני אביגיל, והוא מוקסם מהאפשרות שיהיה לו איזשהו קשר איתה. וזאת עלילה שמתקיימת במקביל, אבל הדבר שהכי הכי מעסיק אותו, מי זה אבא שלי? כמובן שבאמת גם יש לו קשר עם אביגיל, שהולך ומתפתח במהלך הספר, וגם יש שם קשר עם ילד אה, בעל צרכים מיוחדים, ילד פגוע, שיחד מציירים, הוא מתנדב... אה, להיות חבר שלו, הוא מגיע עם אביגיל לביתו. זאת אומרת, העלילה המרכזית היא מי אבא שלי. אבל בנוסף לה, יש עוד שני נתיבים. נתיב אחד זה הקשר עם אביגיל, והנתיב השני זה הקשר שלו עם הילד הזה, שאגב, לא במקרה הילד הזה, שהוא ילד פגוע, גם uh, הצבתי אותו כך שאבא שלו לא בארץ. אבא שלו בפריז, הוא uh, מרצה לאומנות, הוא מדריך שם בלובו, והוא... הוא לא בארץ, אבל הוא יחזור. זאת אומרת, לשניהם אין אבא, אבל אצל הילד הזה, הילד בעל הצרכים המיוחדים, זה הפיך.
2: כן, גם ש... יש לו איזה דמות אבא בכל זאת, ממשית. נכון. אולי נכון. אנחנו צריכים אבא פשוט לפעמים, כאילו, צריך להבין את זה.
1: אנחנו לראות, צריכים אבא, כולנו זקוקים לאבא ולחסד. נכון. Okay,
3: okay. ציפי, okay. אנחנו עכשיו צריכים uh, לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו עכשיו בעיצומו של שבוע הספר, ואת uh, גם סופרת וגם מסקרת את שבוע הספר שנים ארוכות, ואני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על מה שקורה עכשיו uh, מהבחינה הזאת? גם כעיתונאית ספרות וגם כסופרת. מה זאת
1: אומרת, מה שקורה עכשיו?
3: מצב <תפי> השוק, מצב השוק נקרא לזה. קראנו לזה היום. מצב
1: השוק יום. אפשר לסיים, לסכם אותו בשתי מילים, על הפנים. <laughs> מצב השוק הוא באמת על הפנים. אבל אה, למרבה הפלא יוצאים הרבה מאוד ספרים. איך יוצאים הרבה מאוד ספרים? הרוב המכריע של הסופרים והסופרות מממנים בחסן אם את הוצאת הספר. ואז ההוצאות לא לקחות שום סיכון כלכלי. אם הסופר אה, רושם צ'ק על, על 70,000 שקל, 50,000 שקל, שבח המחירים הוא מאוד 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 גדול בין ההוצאות השונות, אז ההוצאה מפוסל, לכן יש פה איזו אשליה. מצד אחד נמכרים פחות ופחות ספרים. אגב, בשבוע הספר היו המון אנשים, אני הייתי פעמיים והיו המון... חתמת על ספרייך? כן. נחמד. הח החתימה הכי מרגשת הייתה לפני כמה ימים לילד מתוק שקוראים לו בן, ובאמת הוא לא יודע מי אבא שלו.
3: Mm. ציפי גון גרוס, מי זה אבא שלי? יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. Uh, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ותודה לכם על
1: הפרגון.
3: תודה ציפי, תודה. להתראות. להתראות.
1: להתראות. ביי
3: ביי. אנחנו מסיימים עם ועיקרן תחילה הפינה שבה הספרות מגיבה לחדשות אתמול. לחדשות היום, סליחה, אבל אתמול... <laughs> <laughs> איזה קטע. אתמול <laughs> התקיימו, זה חדשות אתמול, התקיימו הבחירות לראשות לשכת עורכי הדין. עד השנה בחירות מנומלמות שלא רבים התעניינו בהן, גם לא הרבה עורכי דין התעניינו בהן, אני צריך להגיד, אבל השנה עם הניסיון לרפורמה במערכת המשפט הפכו לעניין מרכזי ביותר. היום, כפי שמדווחים לנו בחדשות, אנחנו רואים שעמית בכר כנראה זכה במרוץ הזה. עושה רושם שאפי נווה הפסיד. כן.
2: זה הכותרת. הוא הודה בזה בריאיון. הוא הודה כבר ברעיון, בבוקר ברעיון, ברעיון, כן.
3: ברדיו, נכון. מה יש אה, לספרות אה, להגיד לנו על כל זה? אז אנחנו ניתן לפרנץ קפקא להגיב מתוך המשפט שיצא בתרגום ישורון קשת בהוצאת שוקן. וככה הוא כותב לנו. החוק, לאמיתו של דבר, אינו מתיר את הסנגוריה בפירוש, אלא רק סובל אותה. ולא עוד, אלא שהדעות מחולקות גם בנוגע לשאלה אם יכלל אותו פסוק שבחוק יש לשמוע אפילו יחס סובלני כלפי הסנגוריה. משום כך, אין כלל בעיצומו של דבר עורכי דין שבתי הדין מכיר בזכותם ללמד סנגוריה, וכל אלה שמופיעים לפני בית, זין, בית דין זה כסנגורים, אינם בעצם הדבר, אלא השתדלנים, פרקליטים על דעת עצמם. דבר זה משפיע כמובן להשפיל עד מאוד את כבודו של כל מעמד עורכי הדין. וקוף, כאשר ילך עוד פעם מקרב הימים ללשוקות בין הדין, יכול אסור לחדר עורכי הדין ולהסתכל שם על סביבו, כדי שיעמוד על טיבו של הדבר גם מצד זה. יש לשער כי עלול הוא ממש להיבהל מפני החברה המתאספת שם. עצם החדר הצר והנמוך שהוקצה להם מוכיח על יחס הבוז הנודע להם לבני האדם, לבני אדם אלה מאת בית הדין. אין אור נכנס לתוך החדר זה אלא דרך צור קטן הנמצא למעלה, בקיר. גבוה כל כך שאם אדם רוצה להביט החוצה מיד, טופח לו על פניו העשן הנפלט מן הערובה הסמוכה, נכנס לאפו ומשחיר את פניו. ובלב רצפתו של חדר זה, אם נאמר להביא עוד אך דוגמה אחת למצב הסורר שם, חור פעור זה למעלה משנה. לא כשיעור שיוכל אדם ליפול כולו לתוכו, אך גדול כדי שישקע בו ברגלו האחת כולה. חדר עורכי הדין נמצא בעליית הקיר השנייה, ואם יאירע אפוא ונפל באותו החור, נמצאת רגלות תלויה לו ויורדת לתוך עליית הקיר הראשונה אשר למטה. ומקומה עז בחללו של המסדרון, אשר בו הצדדים טוענים, יושבים וממתינים. ואם רגילים בחוגי עורכי הדין לציין את מצב הדברים כמחפיר, הרי אין זה משום הפרזה כלל. קובלונות שפנו בהן אל ההנהלה לא נשאו כל פרי. ובכל זאת, אסור להם לעורכי הדין באיסור חמור לעשות שינוי כלשהו במצבו של החדר על חשבון עצמם. אבל גם יחס זה אל עורכי הדין הצדקתו עמו. הכוונה היא לסלק מכאן את הסנגוריה ככל האפשר, ולהעמיד את המשפט כולו על הנאשם בעצמו. נקודת ראיה לא רעה כשלעצמה, ברם טעות גמורה תעזו להסיק מכאן שבבית הדין אין לו לנאשם שום צורך בעורכי דין. נהפוך הוא, דווקא לגבי בית דין זה, יש בהם צורך הרבה יותר מאשר לגבי כל בית דין אחר. ולמה? משום שמהלך המשפט בדרך כלל נשמר בסוד לא רק בפני הציבור, אלא גם בפני הנאשם. כמובן, רק במידה שהדבר בגדר האפשרות. אבל מידת האפשרות הזאת גדולה יד מאוד. הרי גם הנאשם, מסמכי בית הדין חתומים בפניו, ואף גם זאת כי קשה מאוד להסיק מתוך החקירות על טיבם של המסמכים המשמשים להם יסוד, וביותר קשה דבר זה לנאשם. מהיותו שרו... שרוי במבוכה ונתון לכל מיני דאגות הגורמות לו פיזור נפש. והנה כאן מתחיל תפקידו של הפרקליט. בדרך כלל אין עורכי הדין רשאים להיות נוכחים בשעת החקירות, משום כך מוכרחים הם לחקור ולדרוש מפי הנאשם על אודות מהלך החקירות תכף ומיד לאחריהן. יפה רגע אחד קודם, בעוד הנאשם נמצא ליד דלת חדר החוקר. ומדין וחשבון זה, שלרוב הוא כבר מטושטש מאוד, שומה עליהם לשאוב את המתאים לצורכי הסנגוריה. אפס כי אין זה הדבר החשוב ביותר. כי לא רבה היא הידיעה שאפשר להשיג בדרך זו. אם כי גם כאן, כבכל עניין אחר, עשוי כמובן האיש הזריז החרוץ במלאכתו להשיג ידיעות יותר מאחרים. ואף על פי כן, הדבר החשוב מכל הוא תמיד טיב קשריו האישיים של הפרקליט. כי בהם נעוץ עיקר ערכה של הסנגוריה.
2: עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לאיתי אשת, המפיק שלנו, וללאוניד יזקוב שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נשדר מחר את המיטב, כמו בכל יום חמישי, ונהיה פה שום ראשון גם. להתראות. להתראות.
0: אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור